0: En cuanto a asesinos seriales, Estados Unidos tiene en su historia una gran lista de estos. Hay de todos los tipos, miles de patrones criminales que los llevaron a las primeras planas de todos los periódicos y noticieros. Y como si fuera poco, gozan de una gran fama y hasta de muchos seguidores. Pero hoy les quiero contar la historia de uno de estos asesinos que tenía una inteligencia tan grande que fue totalmente desaprovechada en crímenes atroces. ¿Pero por qué quiero contarles esta historia? Pues bueno, este sujeto es considerado el primer asesino en serie en toda la historia de los Estados Unidos de América. El personaje del que les hablaré hoy construyó un lugar muy especial donde llevaba a sus víctimas. Si conocen la historia de la mansión Winchester, sabrán que es un lugar lleno de pasillos, puertas y ventanas que no llevan a ningún lugar. Y que tiene una historia de espiritismo detrás de ella. Pero el lugar del que les hablaré hoy, no solo tenía cuartos escondidos y pasillos que daban a la nada, sino que este lugar fue diseñado para matar. Bienvenidos a este expediente serial número 2. El Castillo de los Horrores, la historia de H.H. H. Holmes. Les habla Francisco Gamba Salamanca y esto es Relatos de Medianoche. Fragmento de un artículo del diario Philadelphia Inquirer, 1895. De una minuciosa inspección de los restos calcinados del llamado Castillo de los Horrores, es posible inferir que no menos de 200 mujeres fueron asesinadas entre sus paredes. Nació con el nombre de Herman Webster Madgett en Gilmanton, New Hampshire, el 16 de mayo de 1861. Gildmonton era un barrio muy pero muy pequeño, el cual en la actualidad tiene una población de apenas 4.000 habitantes, aproximadamente. Su madre era una férrea puritana, y de su padre no se sabe mucho, sino que era un taciturno don nadie. Un niño solitario, alejado de los demás, y fuera de esto era un estudiante, víctima de bullying. Los demás se burlaban de él por su forma de ser tan solitaria. Un día... Este joven fue obligado por sus compañeros a experimentar, a acercarse por primera vez a lo que era la muerte, o al menos una representación de ella. Estos muchachos lo rodearon y lo obligaron a tocar un esqueleto humano, el cual fue robado de la sala de anatomía. Desde ese momento, Webster se dio cuenta que la muerte no se separaría de él. La muerte estaría ligada a su vida de una forma tan fuerte y personal como el dinero, otra de las pasiones y obsesiones de este sujeto. Para 1879, a sus 18 años, estaba decidido a estudiar medicina, pero no tenía el suficiente dinero para llevar a cabo sus estudios, si era difícil conseguir dinero para comer, mucho más para estudiar una carrera como lo era medicina medio de la estafa, Webster vendía un brebaje junto a un folleto, el cual citaba que con eso se podía curar el alcoholismo, un grave problema que azotaba a los Estados Unidos para esa época. Gracias a esto, logró reunir algunos dólares, pero aún así no le alcanzaba para poder sacar su título como doctor. Webster debía buscar una solución con prontitud, así que decidió sacar provecho de su encanto. Facciones nobles, ojos negros, una mirada profunda, grueso bigote a la moda de la época y singular elegancia, el hombre mejor vestido de su comunidad. Pero ¿cómo sacaría provecho de esto? Pues enamorando a alguna millonaria de la época. Y esa mujer fue Clara Lovering, una mujer de clase y de buena familia. Webster se casa con ella y la hace costear todos sus estudios pero cuando logró terminar de estudiar y por fin se titularía como doctor, ese mismo día de la titulación en la Universidad de Michigan, sin pensarlo dos veces, este hombre dio por terminada su relación con Clara, pero no solo la abandonaría a ella, sino al hijo que tuvieron en esa etapa. Webster solía robar huesos humanos de la universidad y luego los vendía, generando un ahorro, algunos cuantos dólares malavidos. Ya tenía 26 años, y su costumbre de vivir de las mujeres no cesó. Muchos se preguntarán, ¿y entonces quién era H. H. Holmes?, personaje el cual cito en el título de este episodio. Para aquellos tiempos, la novela policíaca del escritor Sir Arthur Conan Doyle generó una fiebre lectora que se expandió por todo el país. Y esto por el gigantesco éxito que tuvo una serie de relatos protagonizados por un personaje que aún hoy en día goza de una inmensa fama, las historias del detective Sherlock Holmes. De modo que Webster, en medio de su fanatismo por estas historias, decidió cambiar su nombre, el cual era Herman Webster Maget, por el de Henry Howard Holmes, también conocido como H. H. Holmes, o simplemente Dr. Holmes, en una obvia referencia a Sherlock Holmes. Los sanguinarios sucesos posteriores dieron pie a un interrogante nunca resuelto. ¿Lo hizo por admiración o por desafío? Nunca lo sabremos. Pasó el tiempo y Holmes consiguió la siguiente mujer que comenzó a mantenerlo. Las biografías y los libros de historia no citan su nombre, pero esta mujer fue presa fácil, ya que era una viuda millonaria. No la arruinó. Pero cuando vio que la mujer empezó a verse en apuros, ya que era dueña de una cadena de hosterías que presentaron problemas económicos, el dinero comenzó a escasear y entonces Holmes desapareció, huyendo a Nueva York, para así comenzar a ejercer como médico. Recordando el cuarto centenario de las pruebas de Colón ancladas en América, 50 países mostrarían su progreso con máquinas maravillosas e inteligencia sin límites para aquella época en la colosal Exposición Universal de Chicago en 1883. Este era el momento perfecto para que Dr. Holmes diera rienda suelta a su macabra mente criminal. Apenas llegó a la ciudad de Chicago se impuso una tarea. No era otra que buscar a una mujer millonaria para poderse mantener y llevar a cabo sus proyectos. Mirta Belknap, una joven millonaria residente de la ciudad de los vientos, forma en la cual también es común referirse a Chicago. Pero a comparación de las anteriores esposas que tuvo, esta no correría con la misma suerte. Se casó con Mirta falsificó algunas escrituras pero no solo hizo esto sino que robó todo el dinero y las joyas de esta mujer y finalmente la hizo desaparecer nunca se encontró su cuerpo pero si nos adentramos en la mente de Holmes no sería para nada desquiciado pensar que no solo se robó su dinero sino que pudo vender sus huesos y demás órganos en el mercado negro vaya forma de desaparecer un cadáver Aunque la desaparición de esta mujer no es cosa menor, en lo absoluto es cosa menor, lo que vendría sería algo salido de la mismísima divina comedia de Dante. Dos años antes de la Exposición Universal de Chicago, Holmes comenzó a construir el famoso Castillo Holmes. Esta construcción constaba de cuatro pisos, algunos locales comerciales, su oficina privada y un gigantesco sótano. Estos planos los diseñó él mismo sin testigo alguno, según este sujeto afirmaría después. Holmes convirtió este lugar en un gran hotel, encargó la construcción a varias empresas. Este sujeto era muy audaz y un talentoso estafador, así que mientras la construcción se llevaba a cabo, no les pagaba lo que era o simplemente no les pagaba nada, logrando que las constructoras abandonaran el proyecto y luego contrataba a la siguiente. Terminó la construcción unos meses antes de la apertura de la exposición, pero este enfermo no le ofrecía trabajo a cualquier persona. Le ofrecía empleo a bellas mujeres y también invitaba a hospedarse, a mujeres adineradas y solas o al menos que vivieran muy lejos de sus familiares y allegados. Fuera de esto, seguía convenciendo con falsas ilusiones de matrimonio a muchas de estas y las persuadía para traspasar todos sus bienes. Después de firmar, las ahorcaba o las sumergía en ácido. Este lugar fue adaptado con aislantes de sonido para que los puñetazos, pedidos desesperantes de auxilio, gritos y aullidos desgarradores no fuesen escuchados por ningún vecino. ¿Pero de qué constaba este lugar que lo hacía tan especial? Este tenía trampas, escaleras que llevaban a ninguna parte, cuartos secretos, con paredes deslizantes para asfixiar a estas mujeres. Laberintos y pasillos sin salida, con ventanillas disimuladas, desde las que Holmes podía gozar con el sufrimiento y la desesperación de aquellas desdichadas víctimas. Otra serie de cuartos eran una atroz prefiguración, a medio siglo antes, de las cámaras de gas hitlerianas. Holmes abría grifos que expelían veneno desde un tablero, y veía morir a sus invitadas entre escalofriantes gritos ahogados. Pero, ¿qué sucedía en el sótano? Este monstruo de la vida real dotó el lugar con máquinas de tortura, como pozos de cal viva, maquinaria para desollar, un hueco de hierro el cual se iba calentando muy lentamente para hacer sufrir aún más a la persona y también Una trituradora de huesos. En camillas, diseccionaba los cadáveres con mucha, mucha precisión. Recordemos que era doctora, así que sabía con exactitud cómo desmembrar un cuerpo. Todo esto claramente para vender los órganos y huesos. La exposición de Chicago... Llegó a su fin, así que comenzaron a escasear las víctimas que estaban en la ciudad como turistas. Y no solo las víctimas se vieron reducidas en número, sino que el dinero comenzó a desaparecer de a pocos en los bolsillos de este asesino. Se quedó sin huéspedes en aquel hotel. Pero este era un sujeto audaz, como ya lo he dicho antes, inteligente. ¿Y cuál fue la solución? Sencillo simuló un incendio en el último piso de esta construcción y así logró reclamar el seguro por más de 60 mil dólares que para aquella época era toda una fortuna pero claramente después de eso lo más lógico es que empezaran toda una investigación alrededor del incendio que él mismo provocó y esto traería consigo detectives peritajes y muchas muchísimas preguntas no tuvo otra opción que huir una vez más, esta vez al sur de la nación, más exactamente al estado de Texas. En aquel lugar, realizó algunas otras estafas y por primera vez terminó en la cárcel. Después de una pequeña sentencia, regresó a Filadelfia. Mientras estuvo en Texas, diseñó un plan que superó cualquier trama de las historias detectivescas de la época. Una estafa llevada a otro nivel. Estás escuchando relatos de medianoche, esto es El Castillo de los Horrores, la historia de HH H. Holmes. En alianza con un tipo llamado Benjamin Pitzel, contrataron un seguro de vida por una cifra altísima. Luego, robaron un cadáver el cual desfiguraron y lo presentaron a la compañía de seguros como el mismísimo Benjamin Pitzel. El informe cita lo siguiente. Benjamin Pitzel, muerto y desfigurado en un accidente. La señora Pitzel reclamó el seguro de vida, pero ¿dónde estaba el verdadero Pitzel? Pues escapó a estas tierras sudamericanas hasta que el caso fuese olvidado. Y al volver, Holmes y el matrimonio se dieron la gran vida. ¿El crimen perfecto? Pues Holmes tenía otro plan. No solo se quedaría con la parte que le correspondía por realizar esta estupenda jugada contra la compañía de seguros, sino que, sin más, asesinó a Pittsburgh para así quedarse con todo el dinero y le dijo a la esposa de este hombre que él estaba escondido y se ofreció para tener la custodia de sus tres hijos, dos niñas y un niño. A las niñas las encerró en un baúl y las asfixió con gas venenoso y al niño lo estranguló. Las autoridades empezaron a atar caos, comenzaron a ver cierto patrón y fueron tras la pista de este asesino. Pero por más audaz y escurridizo que fuese Holmes, tarde que temprano debía pagar y la justicia finalmente llegó a él. Las biografías no dan mayor detalle, pero el asesino fue denunciado por uno de sus viejos compañeros de celda, al que le contó alguna de sus hazañas como estefador. Y una cruel sátira, el caso de Holmes recayó en uno de los mejores detectives de todo el país, Frank Geyer prácticamente un Sherlock Holmes de la vida real, el cual lograba desenredar los casos más intrincados y así encerrar al criminal de una vez por todas. Holmes fue arrestado en Boston en 1894 mientras escapaba una vez más. El resto de la historia es inimaginable y luego de algunas confesiones habló sobre su aterrador castillo. La policía comenzó a investigar dicho lugar. Un antiguo empleado del Dr. Holmes dio un testimonio en el interrogatorio, el cual hizo que la sangre de todo presente se lara con esta confesión en el tribunal. Yo fui empleado de Holmes. Me contrató para que le descarnara tres cuerpos a 36 dólares por cadáver. Holmes confesó el asesinato de 27 personas, pero los investigadores que fueron a aquel castillo y revisaron cada palmo del lugar en búsqueda de restos humanos, aventuraron que no menos de 200 mujeres habían perecido entre espeluznantes tormentos. Encontraron un ascensor que conectaba el sótano con su oficina principal y algunos toboganes para bajar rápidamente a ciertas habitaciones. Henry Howard Holmes fue condenado a muerte y luego sería ahorcado el 7 de mayo de 1896 en Chicago tenía 34 años. Durante la ejecución pasó algo aterrador realmente. Su cuello no se partió, por lo que mientras estaba colgado de la soga, estuvo agonizando, estrangulado por más de 15 minutos, hasta que al final la muerte llegó. ¿Tal vez justicia divina? Para evitar que su cadáver fuera robado o mutilado después de la ejecución, pidió ser enterrado en un ataúd lleno de cemento fresco y bajado a una fosa con el doble de profundidad que las habituales. Luego, cubierta también por cemento y sin lápida con su nombre. Sus abogados se rechazaron a aceptar la oferta de 15 mil dólares presentada por un instituto médico para conseguir el cerebro de Holmes y estudiarlo. Uno de sus carceleros juró que, muy poco antes de la hora de la soga, le escuchó decir, Nací con el diablo junto a mi cama y desde entonces siempre ha estado conmigo. El escritor y periodista neoyorquino, Eric Larson, se inspiró en este asesino para escribir su novela El diablo en la ciudad blanca y lo definió así. Ya que el Destripador encontró a sus víctimas entre las pobres prostitutas de Londres y Holmes, entre las mujeres bellas y ricas de Chicago. En el año 2010, nada más y nada menos que Leonardo DiCaprio compra los derechos de este libro y después de varios años, Leonardo se encuentra preparando una miniserie junto a Martin Scorsese que se basa en toda la historia que ya les he contado hoy. Esperamos que esta miniserie salga a la luz pronto, ya que no tenemos aún fecha de publicación. Como mito, muchos juran que no fue ahorcado y que el hombre en la profunda fosa es un cadáver anónimo. Que Holmes escapó sin rumbo conocido gracias a su gran inteligencia después de sobornar al juez y que vivió libre hasta el fin de sus días. Suena un poco reforzado, la verdad, pero después de contarles esta increíble historia... La verdad, cualquier cosa pudo ser posible. Sherlock Holmes, un personaje que en la ficción descifró crímenes increíbles, tendría su contraparte maleola en la vida real, lejos de las páginas y libros que puedes encontrar en cualquier biblioteca. H. H. Holmes era casi que el Mr. Hyde de un doctor que ayudaba a pacientes con sus problemas médicos pero con un lado oscuro que se dedicaba a asesinar, ayudado de su gran inteligencia y persuasión. Este fue otro expediente serial que nos adentró en lo peor de la mente humana una vez más. Así como Holmes se adentraba en cada víctima, diseccionándola, destripándola y haciéndole sentir el infierno en aquel moderno castillo. Analiza bien las viviendas a tu alrededor, ya que no precisamente debe ser un castillo, tal vez en un simple apartamento, donde la vida de alguien está terminando entre gritos y sangre. Para ser un cadáver más, ten cuidado a quien le das tu confianza, ya que el próximo podría ser tú.